2: tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le parlement. Là-haut sur la colline.
0: Antoine Antoine. Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission, on reçoit le libéral Enrico Ciccone, ancien joueur de hockey professionnel, qui nous explique pourquoi, selon lui, la subvention offerte par le gouvernement Legault aux Kings de Los Angeles pourrait même nuire au retour des Nordiques à Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix. Émotionnel ou rationnel? Rationnelle. 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 En accord ou à l'opposé? ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Et bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Robitaille, bonjour. Expert en politique publique. Et aujourd'hui, analyse, euh, analyste sportif de la période de questions, comme souvent. Mais là, il faut vraiment parler de sport aujourd'hui. Et je mets l'orgue tout de suite. Et il y a eu plusieurs beaux jeux, hein, aujourd'hui, pendant cette période de questions.
1: – Oui, elle était euh, à la fois très intéressante, un peu déprimante, mais vraiment, là, il <rire> faut parler de Antoine. Pourquoi déprimante? Euh, euh, – Parce que j'ai... En fait, voici comment. Il y a une expression en anglais qui dit « There's logic to the madness ». Il y a une logique derrière la folie. Ouais. Je suis incapable de comprendre quelle logique il peut y avoir derrière la folie de dire « Hey, tiens, on va envoyer 5 à 7 millions à la Ligue nationale de hockey en plein milieu des négociations avec le secteur public
0: ».– C'est incompréhensible.
1: Et là, il ben, faut parler justement de l'éléphant dans l'amphithéâtre. Oui, c'est ça. Et toutes les questions étaient là-dessus. Euh, Marc Tanguay, le leader de l'opposition officielle, a ouvert euh, le bal. Il l'a bien fait. Vraiment? En posant la question sur... Euh, ben là, vous nous dites que c'est un investissement, que c'est pas une dépense. Donc, il euh, y a des retombées économiques. Alors, où sont les études? Mm. Et là, euh, franchement, on entendait, euh, c'était le festival des criquets. Il n'y avait rien à dire, il n'y en a pas. Et même quand le ministre des Finances, puis on va revenir sur son cas, Antoine, mm -hmm. dit... Eric des Girard, re, euh, pardon, Éric euh, Girard parle des retombées économiques. Bien là, il faut faire distinction. Là. Si c'est des gens qui viennent de l'extérieur du Québec, oui, c'est des vraies retombées, c'est du vrai argent. S'ils viennent de l'extérieur de la ville de Québec, c'est bon pour la ville de Québec. Si c'est quelqu'un qui, au lieu d'aller au restaurant quelque part sur la Grande Allée, décide d'aller au hockey, ça s'appelle du transfert d'argent. C'est ça. C'est un mythe économique qui n'existe pas. Alors, oubliez ça.
0: Mais le ministre Girard, il ne s'est pas embarqué dans un calcul des retombées. Il a juste fait une pirouette sur les retombées. Il a dit, au fond, s'il y a une équipe sportive qui revient à Québec, une équipe de la Ligue nationale, ce sera la retombée ultime. Mais lui-même dit que c'est très peu probable, c'est 10 des
1: chances. Oui, mais ça, c'est comme de dire, je vais aller à l'oratoire Saint-Joseph, puis je vais mettre un peu d'argent, là, quelque part, là, dans les trucs de donation, avec une prière, puis si ça marche, ça aurait été un bon investissement. C'est près <rire> le même niveau de rendement, là. <rire> euh, Là-dessus, euh, le ministre Girard a dit une phrase que je trouve absolument magnifique, et je suis tout à fait d'accord avec lui il dit, si on fait rien, ça coûte rien. C'était vraiment la vérité de la palice du jour. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec lui. Si on ne fait pas cet investissement-là, <rire> ça coûte rien. D'ailleurs, c'est comme 100 des choses que vous n'achèterez pas au Black Friday sont des économies. Alors là-dessus, là, on, va, on va se dire ensemble, hey, l'argent qu'on ne dépense pas, là, il est doublement payant. Euh, c'est incroyable. Non, mais j'en reviens pas eric Éric Girard qui
0: était... Une espèce de, 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 de figure de crédibilité de ce gouvernement-là. Je trouve que là, ça, ça, il ressort amoché de, de cette euh, période de questions, mais aussi de cette matinée où il a fait un long point de presse,
1: où là aussi, il en a sorti des bonnes et euh, des bizarres. Et je lui donne ça, par exemple. Il ne se défile pas, au contraire. Ouais. Là-dessus, euh, là euh, on pourrait dire qu'il... Euh, qu'il il, qu s'enfonce quelque part. C'était presque un enlisement dans les sables mouvants au ralenti. C'est ça. Mais il prend complètement la, 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 la propriété de cet enjeu-là, lui et l'autre, qui est rien de moins que le premier ministre. Oui. Le Premier ministre Legault, qui a essentiellement deux sortes d'arguments pour plaider sa cause. Oui. La première, c'est parce qu'on est déjà un amphithéâtre. Et là, c'est la faute de tous ceux qui l'ont construit ce qui est un dossier passablement controversé. Alors, c'est la faute du Parti québécois, c'est la faute de QS, c'est la faute du Parti libéral du Québec. Ils ont construit ça. On pourrait dire, si c'était un trou Peut-être que la bonne décision, c'est d'arrêter de creuser. Mm. Mais là, à un moment donné, on va accuser qui? L'Union nationale, l'Action libérale nationale, euh, feu le Parti conservateur. À un moment donné, le gouvernement est là. C'est lui qui décide de le faire. C'est deux... comme s'il
0: disait, il faut continuer de creuser. Oui. On va donner des millions.
1: Puis... Là, tu sais, en anglais, il y a cette expression, jeter du bon argent après du mauvais. Hein? Mm. Tu vois, Good money after bad. Il y a une mauvaise décision. Mais là, la seule manière de s'en sortir, c'est d'en tirer encore plus. Mais là, mm. ça ne finit plus. Mais sa deuxième... Euh, son deuxième type de, de, de réponse ou de justification, je pense, va lui causer bien des maux de tête. Oui. Il a dit, toutes les règles ont été respectées. Alors, mais oui. 101, il n'a pas dit presque toutes. Quand tu dis toutes, ça veut dire que si à la moindre règle qui n'a pas été respectée, euh, tu ne t'aides pas. Tu es un peu dans le trouble. Et Parce
0: mais... que ça, c'est un beau jeu d'une euh, membre de l'opposition, Marois Riski qui a vraiment dit, il y a des règles au programme dans lequel on a pigé pour donner de l'argent à Gesteve et, et évidemment aux Kings. Et est-ce que ces règles-là ont toutes été respectées? Puis elle avait comme une liste, puis oui, il ça semble serait, bien. Très, très notamment bon l'appui de la Ville de Québec. Très donc, bon
1: travail de sa part. Pas là, et Elle, elle a mentionné, moi j'ai retenu, on en a nommé plusieurs. Là, tout ça ouais. a été fait rapidement. C'est sûr que ça va continuer à être on creusé. On peut l'écouter, euh, Guillaume.
0: Le premier ministre a dit tantôt, toutes les règles ont bien été respectées. Or, il y a un document pour les appels de projets, documents à fournir par les demandeurs. Un, de, un formulaire rempli dûment signé, démonstration du respect des critères d'admissibilité des états financiers des trois dernières années, l'aide d'appui ou de re, recommandation de partenaires, l'aide de confirmation d'appui du projet par les municipalités concernées, à ce que je sache, on n'a pas vu du tout le maire Bruno Marchand à l'annonce, la confirmation du financement des partenaires, mais aussi il y a une règle qui est écrite noir sur blanc que le gouvernement ne peut pas mettre plus que 50 du projet. Or, vous êtes rendu à 70 du projet honnêtement, là, quand vous dites « on devrait se garder une gêne », c'est à vous de vous garder une gêne, puis commencez à respecter les règles.
1: Alors, oui. quand elle dit, euh, ben, une des règles, c'est que Québec, euh, gouvernement, met pas plus que 50 de la facture. Oui. Là, la députée avance en chambre, euh, institutionnellement parlant, ça pèse lourd, que ce serait, on serait autour de 70 à 75 oui. Alors, il y a quelqu'un qui va falloir se justifier. Alors, de dire « on a respecté toutes les règles », ne mettra pas fin à la conversation, je pense bien au contraire. Et là, est arrivé... Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef mm -hmm. du Parti québécois, qui se lève et qui dit, un instant, là, OK, je comprends, là, s'il faut dire que ce serait bien qu'une équipe de la Ligue nationale vienne pour montrer qu'on a un bel amphithéâtre, que ça marcherait, etc. La question, c'est pourquoi payer? Mm -hmm. Enrico Tchéconi, le député libéral, a dit, c'est les Kings qui auraient dû payer pour venir jouer à Québec parce oui. que ça leur faisait un endroit, approche très intéressante. Et là, a PSP... Enrico Tchéconi, qui a comme une crédibilité, parce que c'était quand même un ancien... Euh,
0: joueur de hockey lui-même donc passionné oui, oui. de hockey et il avait l'air
1: moi on, on le voyait il avait l'air passablement... oui parce qu'on était dans les tribunes toi et moi oui, oui. c'est ça là tu m'as fait faire le grand tour oui. et il avait l'air passablement mécontent là, il avait l'air de fulminer sur sa chaise et très franchement quand le, le chef du parti québécois dit prenons des exemples il y a des équipes de la ligue nationale qui sont allées jouer en suède et ben oui je des savais pas ça de, de, de saison régulière oui. des vrais joueurs et ça a coûté la Suède n'a pas payé un sou. Là. Il y aurait les pingouins de Pittsburgh qui sont allés jouer des matchs hors concours euh, dans, la, la, dans les terres de Sidney Crosby à Halifax, ouais. et Pittsburgh n'a pas payé. Alors là, on se dit ben coudons là, est-ce qu'on pourquoi nous, on paye? Exactement. Et là, c'est ça que si l'argument, euh, je dirais, rationnel de, du ministre Éric Girard qui dit On veut pouvoir faire avancer ce dossier-là, ça répond pas à la question pourquoi est-ce qu'on paye? Ça. Et, et là, Éric Girard a dit: bon, maintenant qu'à m'enfoncer, je vais faire un. Je vais en remettre. Il a dit: écoutez, c'est une étape, il y aura d'autres étapes. Voilà. Et là, la question qui, qui, qui vraiment ne se peut plus, c'est: quelles sont ces autres étapes et combien elles vont coûter? Exactement. Alors, c'est véritablement là, des sables mouvants. Plus tu te débats, plus tu finis par t'enliser. Tu sais que cette semaine, ça va être le 60e, le triste 60e anniversaire de l'assassinat de John F. Kennedy. Alors, ouais. on sort certaines de ses citations. Et il y a une citation assez magnifique, j'essaie de faire une traduction là, rapide, c'est « Une coche mal taillée ne devient une erreur que lorsque tu refuses de la corriger. » Oui. Il y a une seule manière de sortir de ça. Jean Chrétien disait, « Quand tu t'es peinturé dans le coin, t'as juste une chose à faire, marcher sur la peinture. <rire> » J'en vois pas d'autres voies de sortie pour le gouvernement.
0: Là. Et là, ce matin, en conférence de presse, Éric Girard disait euh, « je, je pense pas qu'on peut annuler ce contrôle là comme si... Euh... » Comme si les, les mains étaient attachées complètement que le contrat, on ne pouvait pas en sortir. C'est incroyable.
1: Et Ça, c'est qui a signé ce contrat-là. Ce qui est encore plus difficile à comprendre, c'est pourquoi le ministre des Finances, qui depuis un mois, raisonnablement, dit euh, à tout le monde le message que le gouvernement du Québec n'a pas des moyens vastes parce que la plus grosse négo de son histoire s'en vient, et qui lui-même, personnellement, devient le visage d'une subvention à une industrie multimillionnaire. Mm. Politiquement parlant, il est difficile d'imaginer que ce soit quelque chose de payant à court, moyen ou long terme.
0: Lui-même a ajouté le détail que les 5 et 7 millions, là-dedans, il y avait des repas pour les joueurs.
1: Oui, d'ailleurs, il y avait cette question. Incroyable. Je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubois ou sinon Étienne Grandmont, les députés de Québec solidaire, disant il y a une grande vedette là chez les Kings qui s'appelle Antic oui. qui gagne 10 millions par année. Est-ce qu'il faut y payer son lunch? C'est quand même incroyable. On, je comprends on veut des touristes à Québec, là, mais est-ce qu'il faut payer aussi cher? On peut écouter cet extrait.
0: On nous parlait de retomber de 8 à 9 millions pour finalement réaliser qu'il n'y a aucune étude au soutien de ça. Ensuite, on nous disait que l'argent n'irait pas directement aux Kings, mais couvrirait un déficit du centre Vidéotron. À nouveau, c'est inexact. Est-ce que le premier ministre pense que c'est aux Québécois de payer le lunch d'Anze Copiter qui gagne 10 millions par année? Oui ou non? Et il y a une erreur de fait qui a été commise
1: par le premier ministre. Mais Incroyable. Deux fois plutôt qu'une, le premier ministre Legault a beaucoup insisté que la décision de faire l'amphithéâtre à 400 millions, une décision de Pauline Marois, c'était une décision même d'Amir Kadir, c'était une décision <rire> de, en fait, bien du monde qui avait l'air de se dire, j'étais au gouvernement à ce moment-là, ils m'en ont pas parlé. Euh, c'était
0: faux. Et... Parce qu'en 2011, tu sais, il y, y a... Y a parler de la démission de Louise Baudouin, par exemple. C'est vrai que moi, j'appelle ça le débarquement du 6 juin. <rire> ça s'est passé le 6. Pour ça, j'ai jamais oublié la date. 6 juin 2011. Évidemment que Pauline Marois n'est pas au pouvoir à cette époque-là. C'est simplement Agnès Maltais qui euh, était dans l'équipe de Pauline Marois, mais elle voulait comme... Aller chercher des appuis à Québec. Donc, elle était favorable au projet d'amphithéâtre. Elle avait déposé un projet de loi privé pour bétonner le contrat avec Québécois. Et ça, ça avait créé beaucoup de tensions oui, et à au sein du... des.
1: des, des partis, ça avait été ben un oui. épisode terrible. Pour le
0: PQ dire. avait perdu plusieurs joueurs à ce oui, moment-là. Le
1: Marois avait été probablement son passage le plus faible dans les dernières années, là, où il oui. a été le plus euh, challengé. Mais
0: François Legault, il avait l'air à dire que le PQ est au gouvernement à ce moment-là. Il le... a
1: tendu un énorme piège à ou à paul saint pierre Flamondon qui était « Êtes-vous en train de dire que Mme Marois ouais. euh, pas de jugement et autres? » Puis là, c'était tellement gros que, dans le fond, euh, paul saint pierre Flamondon a juste eu à marcher à côté en disant « Êtes-vous en train de donner... Euh, » Revenons à la base, là, le, le jeu de base. Pourquoi on donne 7 millions à une équipe multimillionnaire? Et la réponse est pas là.
0: On termine par le jeu du match, vraiment, ou l'échange ou l'affrontement du match.
1: Oui, et je, moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est un échange entre Mme Christine Lavry, qui est euh, chez Québec solidaire, qui posait des questions sur le secteur public et les négo, pardon, avec le secteur public, avec Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, négociatrice en chef pour le gouvernement. Et cet échange-là était à la fois révélateur, il était à la hauteur, véritablement. C'est à ça que ça sert, une période de questions. oui questions dures et des réponses éclairantes. – Puis précis, hein? on oui. était dans la précision. Euh, – on était sur deux personnes qui s'étaient très bien préparées. – Voilà. – Alors, au départ...
0: – Même qu'on a remarqué que Christine Labrie répétait sa propre question oui. pendant la... – Oui, on pouvait lire la question. Oui, on pouvait la voir oui. en
1: train de, de se préparer, et c'est tout à son honneur. Oui. Au départ, elle a parlé, ce qui, je pense, est la clé dans cette histoire-là, le rapport de force, de, 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 de l'impact que ça a, le poids sur les parents, oui les enfants à la maison. Et très franchement, ceux qui vont décider quand ça va se régler, c'est la volonté des parents. Présentement, la volonté des parents va aller vers qui et pour combien de temps. Mm -hmm. et ça, c'est très important. Et là, Mme Labrie, a... alors à la réponse de ça, Mme Lebel a fini par dire, il n'y a pas juste du salarial là-dedans. Oui. Elle insiste beaucoup et elle a raison sur le non salarial. Le droit de gérance est menotté dans les conventions collectives. Il faut avoir plus de flexibilité pour bouger le personnel, être capable de dire ben, « je voudrais bouger du personnel au quart où on a le plus besoin notre, ». Notre gestion du personnel, ce qu'on appelle la dotation, est sclérosée. Mm. Et ça, c'est pas du salarial qui va régler ça, c'est de dépoussiérer les conventions collectives qui sont, pas qui sont construites comme dans l'époque d'un yes minister. Ce serait tellement plus facile si les citoyens n'étaient pas là. Alors si je... là-dessus, Mme Lebel, elle a 100 raison. Et elle dit, ça prend des offres différenciées parce que, par exemple, je veux payer un peu plus cher les infirmières qui travaillent de, les quarts de nuit, les quarts de fin de semaine. Ça va de soi, il me semble. C'est évident qu'il faut que ce soit ça, ouais. oui. Et là, la grande question éclairante de Christine Lavry, c'est, OK, ils vont gagner plus cher parce qu'ils font des chiffres plus difficiles, mais est-ce que tout le monde, dans la négo à la fin, va gagner plus que l'inflation? Le gouvernement dit toujours qu'il y en a qui vont gagner plus. Mais est-ce que c'est tout le monde? Qu mm. Est-ce que la différenciation, c'est un jeu à somme nulle? Il y en a qui vont gagner plus cher au prix de d'autres moins cher. Mm. Et à cette question-là, là, Mme Lebel n'avait pas une réponse éclairante. C'était un flou en disant, c'est pas clair, il va falloir voir. Et ça, franchement, c'est ouvrir une brèche qui peut être fermée rapidement. Mais il est probablement impensable pour le gouvernement qu'il y ait quelqu'un quelque part dans les employés de l'État qui n'obtiennent pas au moins l'inflation. Ben oui. Alors là-dessus, Mme Labry avait une, une très, très bonne question. Il va falloir que Mme Lemel referme cette brèche-là, sinon ça peut devenir un, un véritable albatros. J'étais surpris que le
0: gouvernement ne souligne pas qu'on a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui pour l'inflation dans le dernier trimestre, qui n'a pas augmenté autant que prévu. Là, on est juste à 3 d'augmentation.
1: Et c'est la preuve à quel point vraiment tout le dossier, et sauf peut-être que c'est une autre perte politique pour le gouvernement, le dossier de l'amphithéâtre et de la subvention aux Kings de Los Angeles est en train de... Construire sommet, tout l'oxygène de la pièce. Ah oui. Peut-être que ça cache d'autres coches mal taillées du gouvernement, mais ça empêche de ramener des nouvelles positives dans le mmh. débat. Alors, ça devient là, vraiment euh, les deux pieds dans la même bottine. Là.
0: Dans le même patin. <rire> dans le patin oui. <rire> Puis attaché. <rire> Comme il faut, oui. Merci beaucoup, Guillaume, Puis on se repart jeudi. Au plaisir. Okay. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de La Circulaire, disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
0: Antoine Robitaille Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. Bonjour Enrico Ciccone. – Bonjour M. Robitaille, merci de l'invitation. – Bien, ça me fait plaisir, député de Marquette euh, du Parti libéral du Québec, est arrivé avec une plante verte. – Oui, oui, un petit clin d'œil, mon homonyme, J'avais <rire> déjà
2: traité de plante verte. – J'avais je... dit ça, moi, j'ai complètement oublié, là, vous venez de me raconter ça. – Bien, c'est sûr, ces choses, ce genre de choses-là, quand vous êtes machin, des fois, vous les oubliez. Hein? – Ah oui, ça se peut. – Moi, un gars de terrain qui travaille fort, ça m'avait... – Dans les coins de patinoires? – Oui, oui coin de patinoire, mais en même temps, euh, c'est un petit clin d'œil. Ben oui. On pense à d'autres choses. C'est gentil. On va, on va mettre
0: ça sur la, <rire> la page Facebook de l'émission, la photo de la plante verte, qui n'est pas Enrico Cicconi, <rire> en fait, parce qu'il n'est pas une plante verte, dit-il. Mais c'est quand même surprenant que vous soyez contre ouais. ça, une subvention pour faire venir le hockey professionnel à Québec, vous qui avez déjà joué pour le Canadien de Montréal, entre autres.
2: Ben, une subvention, c'est poussé, là. C'est plus une dépense, là. Quand, okay. on, quand on, on analyse euh, comment ça a été fait, puis euh, on voit qu'il n'y a aucune retombée connectée. Mais pour répondre à votre question initiale, c'est pas surprenant du tout, parce que c'est sûr et certain, si vous me demandez est-ce que je vais je vais avoir les Nordiques de retour, bien sûr que je veux les Nordiques de retour. S'il une manifestation, je vais être le premier à porter la, la pancarte en avant. Okay. Ça fait 23 ans que je le dis, qu'il faut oui. ramener les Nordiques à Québec, puis les Nordiques méritent d'être à Québec. Cependant, euh, ce que je dis, puis dans mon rôle actuel aussi, euh, quand tu fais de la politique, faut que ça fonctionne, tu le fais avec ton cœur, avec les gens. Ouais. Mais quand on parle d'argent du public, mais faut que tu le fasses avec ta tête. Il ouais. faut que tu prennes des bonnes décisions parce que l'argent est tellement dur à gagner. Euh, les gens, écoute, puis là, je ne ferai pas la nomenclature de tout ce qui a été dit. Pourquoi là, pourquoi pas ailleurs, pourquoi Donc, 7 millions de dollars, hum. une équipe, une, une industrie qui est milliardaire. Je dis, ça ne pas. pense pas. On n'a pas besoin de ça parce que là, on essaie de dévier le discours. Là. Là, là, c'est pour les Nordiques. Tout d'un coup, c'est pour les Nordiques. Oui, c'est ça. Alors que c'est pas mais comme ça que ça fonctionne. non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, ça... ben ouais, Dites-moi ben pourquoi, même ce matin, vous avez dit en conférence de presse,
0: ça peut même nuire
2: euh,
0: à la, au retour des Nordiques, un, un truc comme celui-là.
2: Ben écoutez, moi, je retourne aussi avec l'expérience que j'ai. Euh, moi, je me rappelle à l'époque, euh, à l'ouverture de TVR Sport, j'étais là dès la première seconde de TVR Sport. Oui. Et puis, euh, c'était toujours... Sport est arrivé, puis vous savez l'histoire plus que moi, autant que moi, là, que c'était arrivé dans le but d'amener euh, justement une équipe ben oui. de la Ligue nationale à, à Québec. Puis je veux dire, on était tous enthousiasmés, là. On, on tirait tous dans la même direction. Ça s'en venait. venait, on avait l'impression que ben oui, ça s'en Oui, mais, hein. mais, mais, mais le grand, grand, grand patron, votre grand, grand patron, M. Rebtaille mm -hmm. à l'époque... Pierre-Carl Péladeau. Exactement, Pierre-Carl Péladeau nous avait dit, nous les analystes, puis les animateurs, il dit là, là je ne veux pas vous entendre parler des Nordiques. Ah non? Là, ne parlez pas de ça, là, parce qu'on a mandaté quelqu'un qui s'appelle Brian Moroney, puis il va négocier avec la Ligue nationale entre porte-close, entre quatre murs. C'est comme ça qu'on va négocier, parce que la Ligue nationale n'aime pas ça. N'aime pas ça être challengé dans la sphère publique. Ok. T'sais, ils veulent négocier, puis ils ne veulent pas passer leur temps à répondre toujours à ces questions là parce que quand on parle d'un sujet qui soulève les passions, notamment ici à Québec, ben c'est normal qu'à chaque fois que Gary Whitman va mettre les pieds au Québec ou à Montréal, ouais. on va se faire bombarder de, de ce genre de questions-là. Donc, la sortie, pas...
0: la sortie de François Legault l'autre voilà. jour qui a carrément dit, il va falloir qu'ils qu comprennent un jour qu'on mérite une, une équipe, ça, c'est dommageable.
2: Y a-tu sincèrement quelqu'un qui euh, ne croit pas qu'on est que, que Québec est viable à part Gary Bettman puis le conseil exécutif Jeremy Jacob euh, à, à, au bout de la file. Y mm -hmm. quelqu'un? Tout le monde le sait qu'on est capable de faire vivre une équipe à Québec. Mm -hmm. Pourquoi qu'on n'est pas capable d'amener une équipe à Québec? Ça, je ne le sais pas. Pourquoi? Parce que ça s'est passé entre quatre, quatre murs okay. les portes closes. Mais oui, mais quand tu fais une chose comme ça... Vous ne le savez pas, mais c'est quoi votre hypothèse? <rire> J'ai toujours pensé euh, que c'était au niveau des... Euh, des médias américains pour aller, à, essayer d'aller chercher le Midwest américain, aller chercher l'Ouest des États-Unis au niveau des, des, de la télévision. Tu sais, C'est toujours ça que... Qu'est-ce que 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 que, mm -hmm. que, 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 que là on où a pensé bloque. que parce qu'on essayait de comprendre le pourquoi puis tu dis ben là c'est parce que sont si contre les francophones parce qu'on ouais. on a tout entendu là je remercie, on a tout entendu mais moi je crois pas que euh, c'est à cause de cette raison là mais en même temps euh, quand l'État quand tu veux démontrer à Gary Bettman que tu payes 7 millions de dollars pour faire venir une équipe de la Ligue nationale, on dit ça fait l'effet contraire. Ça veut dire que ah, tu kites pour avoir une équipe chez toi. Okay. Tu es obligé de payer pour avoir une équipe chez toi. Ça fait l'effet contraire, alors que c'est faux. Alors que c'est faux parce qu'on serait capable de recevoir une équipe de la Ligue nationale ici à Québec. Là.
0: OK, on a l'air de quêter au fond.
2: Bien, je veux dire, quand tu es obligé d'acheter, entre guillemets, une équipe qui vient de jouer chez vous, là, Franchement. Là. Je veux dire, si on veut avoir des équipes ici à Québec, là, les équipes, je vous le dis, il y en a plusieurs qui aiment ça, voyager. Ils ça. Puis moi, je l'ai fait beaucoup là, dans mon temps. Là. Mais oui, vous avez raconté ça en chambre. Moi, j'ai fait fait beaucoup dans mon temps. Puis même, on est allé dans d'autres pays. Là. On est allé euh, en Autriche, ouais. Autriche avec, okay. euh, avec le Lightning de Tampa Bay à l'époque. Puis même hier, peut-être des formations professionnelles, j'ai euh, appelé mon ancien directeur général, euh, Phil Esposito. Oui. Je ne vais pas faire du drain-dropping, dropping comme on ah dit oui, dans le jargon, Il est là. en forme. Oui, oh, il est en forme. Il est en forme, puis il n'a pas la langue dans sa poche, parce qu'il m'a demandé pourquoi tu me poses cette question-là. Puis j'ai dit pourquoi, puis là, je ne répéterai pas ce qu'il a dit, le langage qu'il a utilisé. Pourquoi parce pas? Que, non, non. Pourquoi
0: okay. euh, Si vous paraphrasez, ça veut dire qu'est-ce qu qu'il a dit? Répond? Ils sont
2: tombés sur la tête. Ah oui? Ils sont, sont littéralement tombés sur la tête parce que. J'ai dit, nous autres, qui, qui avait payé pour le voyage? Mais tu sais, nous autres qui a payé pour le voyage? <rire> tu sais moi, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui voulait avoir des équipes de la Ligue nationale, puis il nous a demandé si on voulait faire partie de l'aventure. J'ai dit oui, puis on était allé là avec les sables de Buffalo. Euh, on avait joué un match à Vienne, si je ne me trompe pas, puis à Innsbruck. Okay. Puis, euh, il dit, c'est toutes nous autres qui a dépensé, c'est tous nous autres qui a payé pour euh, les gars. Il dit, la seule chose que j'ai demandé, parce que c'est quand même de la business, là, ouais. de séparer les... Euh, les recettes des
1: matchs.
2: le guichet, tout ce qui rentrait, mais on séparait le guichet entre les sabres et nous autres. Et les line in pas puis c'est sûr que la personne d'un privé qui nous a fait venir, comme Jester, par exemple, mais c'est sûr que lui aussi, s'est pris un petit morceau. Mais
0: l'État était pas... L'État Du gouvernement a payé? Il dit, voyons donc, n'a jamais payé.
2: Et moi, on était allé à Batters, une fois, avec les Capazos de Washington. C'est pas le Nouveau-Brunswick qui a payé pour nous. – Voyons donc! – Puis tu regardes dans, dans tous les voyages qui ont été faits dernièrement, puis ça a été prouvé, c'est pas l'État qui paye pour ça. C'est du privé, ça. C'est du privé. – C'est ça. Oui, c'est ouais. vraiment
0: bizarre. Je, je comprends pas cette décision-là. De...
2: – Puis en tant qu'analyste, je vais vous vraiment. dire, euh, M. Robitaille, en tant qu'analyste ouais. de sport, aujourd'hui, là, aujourd la performance du ministre euh, des Finances aujourd'hui, en période de questions, là, c'est affreux, ce que j'ai vu, là. Honnêtement, là. Il était dans une sorte de léthargie, ça, comme on dit okay. Autobus, one-way, <rire> des mineurs, <là>. Écoute, là. <rire> no hein, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis, il essayait de nous convaincre, là, que c'était. Il a invoqué le classement, là. Ben oui! Hey là, faut-tu descendre, bon, pas à peu près, pour invoquer le classement pour faire venir une équipe de la Ligue nationale à 7 millions de dollars? Sincèrement, là, tu sais, je veux il y, y a des mots un peu plus durs que je pourrais utiliser, mais je le ferai pas, mais faut pas prendre On pas les au gens de Québec. Bleu. On n'est pas On n'est <rire> pas prendre les gens de Québec pour des idiots, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça, selon vous? Non, mais c'est parce que, moi, là, honnêtement, je pensais sincèrement, aujourd'hui, quand j'ai entendu dire que euh, monsieur euh, Gérard avait un point de presse, je me suis dit « Bonne nouvelle, il... non, il va faire amende honorable. Ah oui. » Tu sais, je dis, je comprends qu'un compte... Idéalement, là, tu retires cette dépense-là de 7 millions de dollars. Puis je l'appelle dépense. C'est pas un pas du financement. Je l'appelle dépense ou investissement. C'est une dépense. Puis moi, je me suis dit « Ben, il va faire amende honorable. » Puis là, il y a tellement de pression. Puis tu sais, on, on se parle. Hein? Tout le monde se parle. Mm -hmm. puis les députés de la CAQ aussi. Puis T'sais, il regarde dans en l'air vous voulant dire, quand il regarde, ça, ça pas de <rire> aujourd'hui, puis là, il te regarde en voulant dire, ouf. <rire> Effectivement. Euh, Je me suis dit, bien, il va faire amende honorable ou tout simplement, il va dire, écoutez, là, on a, on a signé un contrat, puis euh, on a fait une erreur, mais on vous le garantit qu'on ne fera plus jamais une erreur de même. T'sais, au pire, ça va être ça. C'est ça. On a fait cette erreur-là une fois, là, mais là, on comprend, là, on ne fera plus cette erreur-là. Mais mm -hmm. ben, non, il a justifié, puis il y a quelqu'un qui a demandé. C'est quoi votre plus gros regret là-dedans? Il disent ah, j'ai payé 2-3 millions trop, j'aurais dû payer en 2 millions et 5 millions. Moi, je suis là, crucifié. Une pièce, <rire> une pièce de trop. et oui. Ça n'a pas de bon sens. Vous Puis, avez dit dans rajoute... votre intervention ouais. que les Kings
0: de Los Angeles n'avaient nulle part à
2: jouer en 2024.
0: Ouais. Expliquez-moi ça, ça, si je ne
2: L'amphithéâtre est en rénovation présentement. Okay. Alors, les Kings de Los Angeles ne commençaient même pas la saison. ne commençaient même pas la saison en 2024 okay. dans leur amphithéâtre. Parce qu'il y a des rénovations. Alors, quand une c'est pas la première fois que ça arrive, alors les équipes sont obligées de commencer sur la route. Quand l'entraînement sont obligés. La plupart des équipes ont des. Ont des complexes de. de des complexes d'entraînement. De, euh, de ouais. ouais. ah, euh, ouais. Mais habituellement, là, quand tu vas sur la route, puis tu veux toujours donner deux, trois, quatre matchs euh, à tes partisans, mais là, ils ne sont pas capables de le faire. Ça veut dire que. Là, euh, les, euh, les Kings de Los Angeles se, se, se retrouvaient euh, sans domicile fixe. <rire> Incroyable. Alors, eux autres étaient à, à la recherche à la recherche de. de Donc, vous vous prétendez qu'il aurait dû
0: même payer pour venir jouer. Ben, je
2: veux dire, écoute, là, tu sais... Comme louer un amphithéâtre. Bien, on nous dit que, qu'il euh, y a beaucoup de Québécois. Euh, je veux dire, quand tu regardes le, le, le regroupement de gens qui sont là, Marc Benjamin est là-bas, de Luc Robitaille qui est là il euh, n'y a pas de Brisson qui est très proche de ce groupe-là. Il y a Ben Robert, Benoît Robert, qui a déjà été... Euh, qui s'occupait de la gestion du centre Vidéotron avec Québécois pendant mm -hmm. un moment. Tu sais, c'est toute tout la même gang là-bas, qui, qui, qui veulent amener des événements, qui veulent... Puis, je veux dire, euh, tu sais, à un moment donné, euh, euh, c'est sûr qu'eux autres auraient dû... Puis là, c'est sûr qu'une équipe qui vient dans une ville, habituellement, ça ne coûte pas d'argent. Certains, hein.
0: certains ont dit euh, que le Canadien de Montréal était hypocrite dans toute cette histoire-là, en disant à, à posteriori, ben
2: nous autres, on voulait y aller,
0: on serait allé pour rien en autobus. Euh. Mais
2: ça, ça change pas que, que ça ne ben, change pas qu'effectivement, il aurait pu euh, venir jouer à Québec sans que l'État paye. Ça, c'est sûr, parce que la dernière puis fois... Puis en saison régulière. Puis, puis ouais. en saison régulière aussi. Je veux dire, il n'y a rien qui les empêche de le faire. Puis moi, j'invite le Canadien à le faire plus souvent. Mmh. Tu sais, mais c'est sûr que tu enlèves des matchs à domicile ici, ouais. euh, à Montréal. Mais la, je, trouve, je trouve encore que c'est la responsabilité du Canadien. Parce que oui, c'est le Canadien de Montréal, mais c'est le Canadien du Québec. Là. Mmh. Puis c'est la responsabilité au Canadien de voyager euh, puis de laisser son empreinte partout, parce que ça, c'est ça fonctionne aussi au niveau de, de, du développement chez, chez nos jeunes petits gars et nos jeunes petites filles aussi. Jeunes, puis le sport an,
0: amateur là-dedans, 7 millions pour le sport amateur, ça serait un gros montant. Hein?
2: Bien, je veux dire, quand tu vois la, la directrice générale de sport Québec, Mme oui. Chambre, qui dit qu'elle a demandé des, des, des sous quand même euh, importants. Là. Elle, a de, elle a demandé depuis deux ans, il nous faut au moins 500 millions pour qu'on puisse bien fonctionner puis euh, euh, remplir notre mandat. Euh, les 68... Fédération au Québec ont comme budget d'opération 5 millions de dollars. Puis là, on donne 7 millions à 4 jours de sport-spectacle. Mettez-vous dans, ces... Mettez dans ces souliers. C'est pour ça que j'ai interpellé aujourd'hui la ministre responsable des sports. J'ai dit, vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère sincèrement qu'au Conseil des ministres, là, quand ils ont annoncé cette affaire-là, qu'elle a dit, wow, là. Ça fonctionne mmh. pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous parlez ça, beaucoup ça de sport. Mais pas levé. Ben Non,
0: c'est ça. Vous parlez de sport-spectacle. Vous êtes porte-parole en, en matière de saines habitudes de vie. Est-ce qu'on n'est pas à une époque, puis je le sens à Québec, où on a plus envie de faire du sport que d'en regarder? Ben, c'est dommage. Est-ce que ce serait important qu'on qu en fasse plus? Bien, Quand je regarde le VO2 max des jeunes qui, qui s'est effondré depuis les années 80... Euh...
2: Là, vous tuez, là, vous tuez un point qui est, qui, est, qui est très, très sensible pour moi parce que ça fait cinq ans que je le dis, c'est à l'Assemblée nationale, puis merci beaucoup de me donner l'occasion d'en parler. Il va falloir arrêter de voir le sport comme étant seulement un loisir là, pour le fun. Là. Le sport doit être collé directement sur la santé. Ouais. Directement sur la santé, ça va ensemble. Mm -hmm. Ça va ensemble. Là, je sais que le sport est avec l'éducation, mais changer ça... T'sais, un, prenez-y son ministère, ça, ça permet bien des choses. Ou deuxièmement, si vous voulez mettre un autre ministère, mettez-le avec la santé. Mm -hmm. Et ça, c'est prouvé. Puis pas le député de Marquette qui dit que plus tu fais du sport, plus tu fais du loisir, plus tu fais du, de l'activité physique, mais tu restes loin de la première ligne. Tu... Donc, on a
0: peut-être fait une erreur en construisant l'amphithéâtre.
2: <rire> bien là, je veux dire, on parle d'infrastructure. Là. là, vous mélangez deux affaires. Oui, mais c'est pour le spectacle. Oui, non, mais je comprends, c'est pour le spectacle, mais c'était toujours. On est... Je veux dire, quand je ouais. regarde l'anneau de glace.
0: Oui à Sainte-Foy, qui, qui est très, très fréquenté ouais. par les coureurs, parce qu'il y a une piste de course, par les patineurs, évidemment. Ouais. On a reçu des championnats mondiaux. Il semble que ça, ça
2: a l'air plus... Euh, il a l'air d'avoir plus de retombées sociales mm. qu'un truc comme l'amphithéâtre. Oh, – Je comprends, mais je veux dire, la, la, la grandeur, euh, l'importance de la ville de Québec, là, je veux dire, au Québec... Euh, je veux... Il faut un amphithéâtre. Là. Puis, mmh. Moi, je n'étais pas là quand on a pris cette décision-là. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais moi, je sais bien que j'allais jouer au Colisée Pepsi à l'époque. Oui. Pis on avait toujours peur que quelque chose nous tombe sur la tête. <rire> okay. Ça, c'était des années 90. Là. <rire> Merci beaucoup, Enrico connais d'être venu Merci. en studio avec
0: votre plante verte. <rire> <rire> ça <me> fait plaisir. <rire> Pour bien dire que vous n'êtes pas une plante verte. En tout cas, ce n'était pas une entrevue de plante verte. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Au plaisir. Et c'est ce qui m'a fait à la haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage ou c'est le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.